0: con cho con Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách tiên tri mi-chê. trong phần cuối của mi-chê đoạn ba, mi-chê đã nói về tội lỗi của những người lãnh đạo ở yorusalem. trước đó mi-chê đã nói về tội lỗi của những người ở Dương quốc miền bắc israel và giờ đây mi-chê nói đến một nhóm người lãnh đạo của Dương quốc miền nam, bao gồm Tiên tri, các trưởng lão, các thầy tế lệ Và ông công bố sự phán xét đến trên họ Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Miche đoạn 3 câu 9 Hỏi các trưởng của nhà Jacob Và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel Hãy nghe điều này Các ngươi gốm sự chánh trực Và làm bại hoại sự bằng phẳng Miche kêu gọi hãy lắng nghe Ông có một điều muốn nói với họ, và sau đó Miche liệt kê ra tội lỗi của họ. Mời quý vị xem tiếp ở trong Miche đoạn 3, câu 10 đến 11. Các người lấy quyết xây thành si Siôn, và lấy sự gian ác xây thành Jerusalem Các quan trưởng xét đót vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc, rồi chúng nó, nương cậy đức silver mà rằng đức silver há chẳng ở giữa chúng ta sao tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta chúng ta nhận thấy họ có một điều nào giống nhau không tham ăn tham làm thưa các bạn đó là một điều rất tệ của việc thờ hình tượng ngày nay có khi chúng ta thấy có người thờ hình tượng có người theo tướng số vật tử vi chúng ta không có quay trở về với thờ hình tượng như thời của miche nhưng sự tham lam cũng giống như thờ hình tượng miche nhắm thẳng vào tội lỗi thờ hình tượng và sự tham lam cũng giống như tội thờ hình tượng các quan trưởng đón xét vì của hối lộ các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc họ làm mọi điều này để đem đến lợi ích cho cá nhân chính họ họ không nghĩ gì đến đức chúa trời họ không nghĩ gì đến dân chúng, họ cha đạp lên người khác, bước lên người khác. Vì thế, có một cáo trạng đến với họ. Các ngươi ăn nuốt người khác như kẻ ăn thịt người, bởi vì các ngươi tham mê tiền bạc. Khi người lãnh đạo đất nước và cả dân chúng và tôn giáo làm điều ác thì không một thể chế chính quyền nào có hiệu quả. Vì thế, Miche có một sứ điệp đến trên họ. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong mi Chê đoạn 3 câu 12. Vậy nên, vì cớ các ngươi, siêu ôn sẽ bị cài như ruộng, Jerusalem sẽ trở nên đóng đổ nát, và núi của nhà sẽ trở nên nơi cao trong rừng. Đây là lời giữ ngôn vì cớ tội lỗi của họ, cho nên có sự quan tàn đến trên cả thành Jerusalem. Tiên tri, giê trích dẫn lời này của mi Chê trong Jeremy đoạn 26 mươi sáu câu mười tám Miche ở Morreset là người nói tiên tri về thời Ezechia vua Juda có nói cùng cả dân Juda rằng Đức Giêsu va quân phán như vậy Siôn sẽ bị cày như ruộng Jerusalem sẽ trở nên gò đóng núi của nhà sẽ trở nên như các nơi cao trong rừng điều này xác chứng lời tiên tri sự hủy diệt thành Jerusalem đã xảy ra trong thời của Nebuchadnezzar. Trong đoạn thứ nhất của sách Nehemi, chúng ta thấy sự kiện quan trọng này. Khi Nehemi trở về thành Jerusalem, ông thấy thành này là một đống đổ nát. Không còn gì khác hơn là đống gạch vụn quan tạc, và gần như tuyệt vọng khi cố gắng xây dựng lại thành này. Sau này các học giả người Do Thái kỹ thuật về sự quỷ diệt thành Jerusalem xảy ra vào năm 70 sau Công Nguyên. Một sĩ quan lính La Mã tên là Rufus thật sự đã đào bới nền của đền thờ. Nhiều học giả khắc khước từ lời truyền thống này, do rằng sử gia Do Thái tên là Jerome cũng nói như thế. Riêng tôi tin rằng lời truyền thống này đúng với sự thật. Cả Nebuchadnezzar của Babylon và thuyết thuyết của La Mã chắc chắn có khả năng để thực hiện một việc như thế. Dẫu rằng lời truyền thống này có chính xác hay không? Thành Jerusalem ngày nay cũng cho chúng ta một dấu hiệu ứng nghiệm chính xác lời tiên tri của Miche. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu ở trong sách Miche đoạn thứ tư. Lời tiên tri về tương lai vinh hiển bởi nhờ lời hứa trong quá khứ. Lời tiên tri nhỏ của Miche có thể được ví sánh với một ngày của người Do Thái, trong đó đi từ buổi tối ra buổi sáng. Nó mở ra từ đêm tối. Ba đoạn đầu của sách này công bố sự phán xét như chúng ta thấy. Ai giống như Đức Chúa Trời trong việc công bố sự phán xét tương lai bởi cớ tội lỗi của quá khứ. Nhưng dầu trong đêm tối của sự phán xét có một tia sáng được chiếu rọi ra. Giờ đây chúng ta đến phân đoạn mới mà Miche nói về sự vinh hiển tương lai. Chúng ta sẽ thấy điều này trong đoạn 4 và 5. Trong đoạn này cũng nói đề cập đến một sự phán xét nhỏ, nhưng phần chính là nói về ánh sáng vinh hiển. Từ nay và sau đó, đám mây đã đi qua và ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Lời tiên tri của những ngày sau cùng Mời quý vị cùng xem ở trong Mi Chê đoạn 4 câu 1. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Sô Va sẽ lập lên trên các chót núi và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ trải về đó. Đây là một câu trong phần đoạn Kinh Thánh nổi bật và có thể các bạn quen biết với đoạn này bởi vì nó gần giống với sai đoạn 2 các bạn có thể nhớ lại rằng tiên tri miche và esai đồng thời với nhau và trong nhiều năm qua một số học giả cố gắng tìm xem xác định có thể miche sao chép lại của esai hay esai sao chép lại của miche nhưng tôi cảm thấy rằng khi tranh luận như thế chỉ mất thì giờ mà thôi cho nên tôi nhìn xem theo chiều hướng này vì đức thánh linh là tác giả Ngài có thể nói những điều giống nhau qua tiếng Thi Sai và Miche và lý do đó, Ngài có thể nói một việc hai lần vì sự quan trọng của nó. Vì thế, chúng ta cần dò xem và tìm hiểu phân đoạn này cách cẩn thận. Xin chúng ta chú ý khi mở đầu đoạn 4 này, nó có sự nối kết tương phản với câu cuối cùng của đoạn 3. Vậy nên, vì cớ các ngươi, siêu ôn sẽ bị cài như ruộng. Jerusalem sẽ trở nên đóng đổ nát và núi của nhà sẽ trở nên nơi cao trong rừng. Xảy ra trong những ngày sau rốt, Miche đang đi khỏi sự quỷ diệt thành Jerusalem bởi Nebucadnesar và sự hủy diệt bởi Titus của La Mã và đi xa hơn, khỏi các sự quỷ diệt khác mà đến tương lai về những ngày sau cùng. Trong cổ ước, từ ngữ những ngày sau cùng là một từ ngữ căn bản có ý nghĩa xác định. Chúa Giêsu gọi đó là hoạn nạn lớn trong ma đoạn 24 câu 21 và chúng ta gọi là thời kỳ đại nạn mà nó bắt đầu bởi những ngày sau cùng sau đại nạn có một thời gian đau buồn mà nó kéo dài 7 năm. Chúa Giêsu sẽ trở lại trái đất. Thật ra sự trở lại của Chúa Giêsu sẽ kết thúc thời kỳ đại nạn. Và chính Ngài sẽ thành lập nước thiên đàng trên đất. Vì thế, những ngày sau cùng, bao gồm thời kỳ đại nạn, sự trở lại của Đấng Christ trên đất, và thời kỳ nước thiên đàng một ngàn năm. Vì thế, Miche nói về những ngày sau cùng, ông dựt khỏi hoàn cảnh địa phương, và ông nhìn vào tương lai rất xa. Sự đen tối đến với dân Israel rất nhiều, nhưng sự sáng đến trong tương lai rất lớn hơn. Và điều này trở nên sự thật cho chúng ta. Tôi được nói cho biết rằng nếu các bạn rơi xuống giếng sâu, các bạn có thể nhìn thấy các ngôi sao. Khi dân y sơn rơi xuống đáy sâu, Đức Chúa Trời làm cho họ nhìn lên các ngôi sao, và sự sáng chiếu rọi vào tương lai. Núi của nhà Đức Sâu Va sẽ được lập lên trên các núi và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Từ ngữ núi được dùng theo nghĩa đen và theo nghĩa biểu tượng. Tiên tri đa Daniel dùng từ ngữ này theo nghĩa biểu tượng. Như chúng ta thấy ở trong đa Daniel đoạn 2, câu 34 và 35. Vua nhìn pho tượng cho đến khi một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, làm cho tan nát. Bây giờ sắt đất xét... Đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rôm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ. Bởi gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó, nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Hòn đá này là hình ảnh, nói về đấng quyết sẽ đến, nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Núi mà đa Daniel đang nói là nước của Đấng Christ sẽ được thành lập trên đất này. Đây là sự giải nghĩa thuộc linh. Chúng ta không có quyền thuộc linh quá phân đoạn Kinh Thánh này, trừ khi thẩm quyền của Kinh Thánh làm điều đó. Và chúng ta có nó ở đây. Do vậy, tôi không muốn cúp đi ý nghĩa đen của nó, bởi sự kiện là thành Jerusalem cũng được tọa lạc trên một ngọn núi không những kinh thánh nói rõ điều đó, nhưng các bạn cần để đi đến chỗ đó và nhìn rõ. Như chúng ta sẽ thấy, Chê đang nói về thành Jerusalem, nước một ngàn năm sẽ trở nên trung tâm tại đó, Jerusalem sẽ trở thành thủ đô của cả thế giới, các dân sẽ trải về đó. Từ ngữ chảy vào là một phong trào liên tục từ sự mong muốn của tấm lòng hiện nay nó đang đổ ngược hướng nhưng thời gian sau đó lại đổi hướng vì hoàn cảnh thế giới trở nên khác biệt nhưng điểm chủ yếu của lời tiên tri mi-chê chưa được ứng nghiệm hôm nay nó sẽ không ứng nghiệm cho đến khi đấng Messiah đến tiếp đến trong mi-chê đoạn bốn câu hai và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng hãy đến chúng ta hãy lên núi của đức giê-va nơi nhà của Đức Chúa Trời gia cốc ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo ngài, vì luật pháp sẽ ra từ si Siôn, lời của Đức Giova từ Jerusalem. Đây là một đoạn nữa trong nhiều đoạn trong các sách tiên tri của Kinh Thánh mà nó nói rằng sự trở về quê hương hiện nay của người Do Thái chưa có ứng nghiệm lời tiên tri trong thời nay mà chúng ta đang sống các quốc gia trên thế giới chưa có đi đến jerusalem để nghe lời của chúa cũng như lời của chúa chưa ra từ jerusalem tôi có thể liệt kê cho các bạn tên của mấy hội truyền giáo của chính người do thái đang hoạt động trong thành jerusalem nhưng họ bị bắt bớ về việc làm chứng và đấng christ và giảng lời của đức chúa trời như thế tôi tin rằng hiện nay lời của đức chúa trời chưa có tuôn trải ra từ Jerusalem các bạn thân mến tất cả xu hướng hiện nay tuyên bố rằng lời tiên tri được ứng nghiệm về việc chân do thái trở về đất hứa điều này tạo ra một sự êm tai cho những cơ đốc nhân thiếu hiểu biết giống như một em bé họ muốn có một bình sữa ấm và ngọt vì thế họ cảm thấy thật là tốt khi nghe lời tiên tri được ứng nghiệm Điều đó có nghĩa rằng sự cuối cùng gần đến. Ngay cả có một số người cố gắng định ngày nào Chúa Giêsu trở lại, nhưng sự thật không ai biết ngày nào Chúa Giêsu trở lại. Dù rằng chúng ta đang tiến gần đến thời kỳ sau cùng, nhưng tôi không có một thông tin nào từ Đức Chúa Trời để xác chứng ngày đó. Trong lời của Chúa, không cho chúng ta biết rõ ngày nào. Tôi mong ước rằng Các người giảng theo xu hướng này cần đọc lại tất cả những lời tiên tri trong suốt Kinh Thánh. Nếu họ làm được điều đó, tôi tin chắc rằng họ sẽ thấy lời tiên tri của Miche ban cho chúng ta chưa có ứng nghiệm trong thời hiện nay. Lời của Đức Chúa Trời chưa được giảng ra từ Jerusalem hôm nay. Thí dụ như chưa có một hội Kinh Thánh nào in Kinh Thánh từ Jerusalem và gửi đi khắp các nơi trên thế giới việc lưu hành kinh thánh tăng ước tại đó là điều khó khăn lời của đức chúa trời chưa được tuôn trải từ jerusalem như tiên tri miche đã nói lời tiên tri tốt đẹp này sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ nước thiên đàng một ngàn năm khi chúa giêsu cai trị ở jerusalem Bây giờ các thủ đô lớn trên thế giới như là bắc kinh luân đôn hoa thành đốn ba lê bá linh vân vân sẽ đến jerusalem để được dạy bởi chính đấng Christ và đường lối của Ngài Tiếp đến, ở trong mi Chê đoạn 4 câu 3 Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân Đoán định các nước mạnh nơi phương xa Và họ sẽ lấy gươm, rèn lưỡi cài Lấy giáo, rèn lưỡi liềm Nước này sẽ chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác Và sẽ không có tập sự chiến tranh nữa ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân một lần nữa lời này đề cập về chúa giê xu ngài là đấng messiah khi ngài trở lại trái đất này lần thứ hai để trị vì xin hãy nghĩ đến hình ảnh bấy giờ các quốc gia của thế giới sạch đem những vấn đề tranh cãi tới với chúa giêsu để được sự điều đình phân xử những điều được đề cập trong câu này không thể thực hiện được cho đến khi Chúa siêu trở lại lần thứ hai. Họ sẽ lấy gươm, rèn lưỡi cài, lấy giáo, rèn lưỡi liệm. Câu này được treo trong tòa nhà của Liên Hiệp Quốc. Tôi tin rằng câu này không thuộc về nơi đó, vì hiện nay họ chưa chế tạo ra nhiều lưỡi cài, nhưng chế ra nhiều súng đạn, vũ khí mạnh hơn để chiến tranh với nhau, để hà hiếp các nước khác yếu hơn. Chắc chắn câu này không được ứng nghiệm qua giai trò của Liên Hiệp Quốc. Họ tìm cách hạ lẫn nhau tại đó và có rất ít sự đồng ý với nhau. Nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác và cũng không tập sự chiến tranh nữa. Rõ ràng chúng ta chưa đến thời kỳ này bởi vì Chúa Hòa Bình chưa có cai trị, bởi vì Chúa Giêsu chưa có cai trị trong thời của chúng ta, cho nên chúng ta Chưa có lấy gươm, rèn lưỡi cài. Chưa có lấy giáo, rèn lưỡi liềm. Đây chưa phải là thời kỳ giải giới vũ khí. Chắc chắn rằng tất cả mọi người trong chúng ta muốn sống trong hòa bình. Nhưng hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới rất là tồi tệ. Chúng ta cần thấy thực tế. Muốn có được sự bình an, chúng ta cần có vũ khí để bảo vệ. Chúa giê đã nói ở trong Luca đoạn 11 câu 21. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, Thì của cải nó vững vàng Ở trong Luca, Chúng ta chưa sống trong hòa bình dưới sự cai trị của Chúa Giêsu Khi đến thời Chúa Giêsu cai trị, Chúng ta không cần sự bảo vệ nào cả. Chúng ta không cần phải đóng cửa nhà. Nhưng hiện nay, Không phải chúng ta chỉ cần có một ổ khóa, nhưng tôi cần đến hai ổ khóa nữa. Chúng ta đang sống trong một thế giới không có an ninh. Vì thế lời tiên tri của My chưa có ứng nghiệm trong thời hiện nay. Nó sẽ được ứng nghiệm trong những ngày sau cùng. Vì thế, chúng ta cần đặt các lời tiên tri này đúng trong văn mạch của nó. Tiếp đến trong My đoạn 4 câu 4. Ai nấy sang ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình không ai làm cho sợ vì miệng Đức Sova vạn quân đã phán. Các bạn có thể nói rằng câu này được ứng nghiệm trong nước Do Thái hiện nay hay không? Trong thời hiện nay, họ đang sống trong sự lo sợ bởi vì nhiều nước Ả Rập đang bao xung quanh và tìm dịp tấn công họ. Vì thế, chúng ta thấy rõ là họ chưa có ở trong thời kỳ ứng nghiệm lợi tiên trì. Vì miệng Đức Jehovah giảng quân đã phán Đức Chúa Trời đã nói điều này là khi Ngài đặt người Do Thái trở lại vào đất hứa lần nữa họ sẽ sống trong hòa bình thịnh vượng Và tiếp đến trong Mi-chê đoạn 4 câu 5 mọi dân tộc ai nấy bước theo danh của thần mình và chúng nó sẽ bước theo danh Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng Ý nghĩa chúng ta thấy trong lời này là trong quá khứ họ bước đi theo thần khác, nhưng trong tương lai họ sẽ bước đi trong danh của Đức Giô-va, đi theo Đức Chúa Trời. Và trong mi Chê đoạn 4 câu 6, Đức giô phán, Trong ngày đó ta sẽ nhóm kẻ què lại và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rộng. Từ ngữ trong ngày đó, Nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta đang nói về nước thiên đàng một ngàn năm. Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại. Kẻ què mà Chúa Sư nói diễn tả về ai? Lời này đang nói về quốc gia Israel, tức là Do Thái. Xin chú ý rằng, Ngài nói ta sẽ thâu kẻ bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rộng. Chúng ta hãy nhìn xem những gì xảy ra cho nước Do Thái trong thời gian qua. Tôi có dịp nói chuyện với một người Do Thái trước khách sạn ở Jerusalem những năm trước đây. Ông ta là một trong những người Do Thái còn sống sót qua sự bắt bớ của Nazi, Đức Quốc. Ông đã trải qua một thời gian bị giam ở trại tập trung. Ông nói rằng, giờ đây ông trở thành một người không tin Đức Chúa Trời. Ông hỏi rằng, Đức Chúa Trời ở đâu trong thời gian khốn khổ của chúng tôi? Tại sao Ngài không giải cứu chúng tôi? Tôi nói với ông ta. Tôi xin nói với ông sự thật này. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời vẫn còn ở xung quanh, và ông có ý muốn đổ trách nhiệm cho Ngài về sự khó khăn mà ông đã trải qua. Ông ta trả lời, Đúng thế. Tôi đã đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Nếu có Đức Chúa Trời... Ngài đã đáp ứng cho chúng tôi. Tôi nói với ông ta, Không, Bởi vì ông là người do Thái, Có cơ hội biết. Trước hơn, Chúng tôi rất nhiều. Khi ông và tổ phụ của dân tộc ông biết về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, Thì tổ tiên của chúng tôi là những người ngoại giáo không biết về Đức Chúa Trời. Ông và dân tộc của ông đã từng sống trong sự sáng, trong khi tổ tiên chúng tôi đã từng sống trong bóng tối. Nhưng dân tộc của ông đã đem sự sáng đến cho dân tộc nước ngoài và tiếp tục truyền sang đến đất nước chúng tôi. Nhờ đó mà chúng tôi mới biết được Đức Chúa Trời. Chúng tôi cảm ơn tổ tiên của ông về điều này. Đức Chúa Trời nói rất rõ trong sách của các ông, trong chính ngôn ngữ của các ông, rằng khi các ông biết Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, Khi các ông quay lưng khỏi Ngài, thì Ngài không thể nào không trách phạt, không hình phạt. Nếu ông đọc lại những lời trong Kinh Thánh đã viết, ông sẽ biết rằng ông không thể đổ lỗi cho Ngài về sự khốn khó mà ông đã trải qua. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ quốc gia của các ông, Ngài có chương trình gom dân tộc của ông trở lại. Rất tiếc cho đến ngày nay ông chưa học được bài học này tự trời của vũ trụ và ông không thể nào từ chối sự nhận biết Ngài mà Ngài đã ban mà không bị sự đoán phạt nặng này Các bạn thân mến, tình trạng của đất nước chúng ta cũng đang đi đến chỗ này. Nó làm cho tôi bị báo động. Đất nước của chúng ta không có sự nhận biết lời của Đức Chúa Trời, họ còn chế nhạo lời của Đức Chúa Trời nữa. Có người nói rằng ma quỷ khiến tôi làm điều đó. Nhưng sự thật không phải thế. Các bạn và tôi làm điều ác bởi vì ma quỷ khiến các bạn làm điều đó. Các bạn làm điều ác bởi vì các bạn có bản tính cũ và nó đối nghịch với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chúng ta không thể nào từ chối Đức Chúa Trời và không trải qua sự đoán phạt. Trong thời của My Đức Chúa Trời đã rao báo sự đoán phạt đến và Ngài không hề hối tiếc về những việc đã xảy ra với dân Israel. Tôi thấy đây là một lời cảnh giác nặng nề cho đất nước chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tai ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa.